0: Välkomna till Ögonpodden, Sveriges största podcast inom ögonoptik. Idag träffar ni mig och Arvin och min kollega Emily Sauma. Jag och Emily ska prata om den resa hon har gjort i sin karriär. Välkomna. Emily, välkommen. Tack så mycket. Emily, berätta lite om dig själv. Ja, jag heter Emelie Sauma.
1: Jag är 31 år gammal. Bor i norra Stockholm med min kära man.
0: Du är ju optiker. Vad, hur bestämde du dig för att bli optiker? Det
1: var, för mig var det faktiskt ett väldigt svårt val. Vad jag visste i gymnasiet var att jag alltid varit intresserad av naturämnen, science och sånt där. Men jag har alltid velat jobba med människor. Så att det var ungefär så mycket jag visste. Så jag hade lite beslutsångest mellan tre yrken. Och det var sjuksköterska, biologimattelärare eller optiker. Eh, och jag hade väldigt svårt att välja. Och det slutade med att min mamma jobbade på en optikerbutik då. Och jag bara, ja, ah, det verkar som ett trevligt jobb. <laughs> så det var lite så. Jag sökte och så hamnade det där.
0: Vilket år började du studera?
1: Eh, det var direkt efter studenten. Så det var 2016.
0: Okej, okay, det betyder att du tog examen 2009. Mm, stämmer. Berätta lite, hur var de första åren som optiker?
1: Det var väldigt lärorikt tycker jag. Alltså det är alltid annorlunda från att uh, sitta i skolbänken. Helt på att du tar eget ansvar och du ska göra allt själv. Så det var väldigt nervöst. Um, man har inte en lärare utanför så man bara kan springa ut och fråga. Mm. <laughs> så att man lär sig väldigt mycket när man börjar jobba. Så att uh, det var värdefull år. Men uh, det jag upplevde dock var att uh, om man jämför utbildningen med, med jobbet så var det ju... Betydligt mer kliniskt när man pluggade. Så att uh, typ i min butik i vissa ställen hade inte ens en tryckmätare eller fundus eller något sånt. Så att uh, jag kände att det var väldigt mycket så ah, men jag gör undersökningar relativt snabbt och sälj och sälj. Så mm. att det var lite för mycket butikigt uh, för min del och arbetstiderna och sådär.
0: För mycket fokus på sälj tänker du då? Eller?
1: Ja, jag vet inte. Det. Mm. det var inte lika kliniskt som jag fick för mig i mitt huvud kan man säga.
0: Kände du då att du hade valt rätt utbildning?
1: Nej, faktiskt så började jag ångra mig lite. Eller jag var osäker. För jag, jag kände att borde det inte kännas lite bättre. Borde inte det kännas mer så att det här är det jag vill göra. Hela tiden i bakhuvudet hade jag ju de här två andra utbildningarna. Borde jag ha valt dem. Lite så där kände jag. Så jag kunde inte släppa det riktigt. Så det slutade med att jag faktiskt sökte mig till läraryrket. 2012 började jag plugga till biologimattelärare. Och,
0: mm-hmm.
1: och innan dess hade jag till och med provat att gå med en sjuksköterska. Min större syster <laughs> I Danderids sjukhus och se hur det kändes. Ja men precis, men jag tänkte att lärare är bättre. Så jag pluggade ungefär två terminer, det var jätteintressant, jag ångrar ingen dag men själva praktiken för läraryrket just när man läser de här naturämnena kommer fjärde året. Så jag ska alltså plugga tre år och fjärde året så ska jag se hur det känns att stå framför en klass.
0: Ja, nej, det är klart. Det är kanske är svårt att bestämma om det är det man vill göra innan man har fått testa det i praktiken. Ja, men exakt så kände jag.
1: Eh, ja, så mitt i den här osäkerheten så hör min gamla chef av sig. Och han bara, eh, Emily har du inte kommit över det här pluggfasen du hade? <laughs> kom, kom tillbaka, jag behöver en optiker. Och jag bara, gud, så för jag var ändå väldigt osäker då. Så jag tänkte så här, okej, okay, men ska jag inte gå tillbaka ändå? För jag trivdes jättebra med kollegorna och... Som liksom du var världens bästa stämning på det där jobbet. Så jag tänkte så, okej. Okay, jag går ner från 100% till 80%. Mm. Och så försöker jag ge dig en bättre chans. Liksom.
0: Hur kändes det då? Kände du att nu, nu har jag valt rätt yrke?
1: Det var kul först. Men sen efter tre år så kände jag bara, nej. Okej, okay, det var bättre med, 30, eller med 80%. Men jag kände att det var inte 100 ändå. Mm. För nu upplevde jag, ja, gav vi upp läraryrket för snabbt. Jag provade ju aldrig ens testa hur det var att jobba med läraryrket och så vidare.
0: Mm, så nu kom de här tankarna igen och gav jag det en och... Exakt, gav jag upp mm. snabbt. Så att, ja, och nu kände jag helt
1: enkelt att jag var väldigt, väldigt trött på mig själv. Om jag ska vara ärlig. <laughs> kände bara, oh my god Emily, är det så svårt att bara ta ett beslut? Så att jag kände bara, Emily vad vill du? Så ekonomiskt sett så är det ju tufft att... Plugga heltid, alltså jobbmässigt. Man är ju van med lön och sådär. Ja, men det kan man förstå. Mm-hmm. Nej, men så att jag tänkte att jag ska börja leta lite jobb på nätet. Där jag kan hitta att man kan jobba deltid. Och kunna plugga på distans deltid. Så det var min nya
0: plan. Och det var då som du valde att börja jobba på Bright Optical som jag förstod det. Mm. Våra vägar korsades för cirka två år sedan. Och då hade ju du redan jobbat på Bright i cirka nio månader. Um, vad fick dig att söka det just till Bright?
1: Eh, ja men det var där jag var. Där jag tänkte att jag ska ha ett lite mer flexibelt jobb. Eh, där jag ska kunna både plugga och jobba samtidigt. Eh, och så var jag ganska kräsen. Jag vill inte jobba helger. Jag vill inte jobba för länge på vardagar och så vidare. Och då var då jag såg Bright. De matchade mina villkor där. Så att, eh, jag kontaktade Madeleine. Och vi träffades och så, det var väldigt bra möte för då förstod jag att det ska inte vara något problem. Säg vilka dagar du är på skolan och så där och då bokar vi inte upp de dagarna. Så det var inget problem det där med att fixa schemat. Och plus att Bright var väldigt nytt då. Mm. Jag träffade den i september och jag tror bara några månader innan så hade de börjat med Bright. Ja. Så jag tyckte det var väldigt spännande och lite sådär, lite så, wow, häftigt jobb. Mm. Så att, jag tyckte det var lite kul att jobba med den och samtidigt med studierna också.
0: Du, du sitter ju här ändå och faktiskt är optiker på, på heltid, du, du har inga andra jobb Precis. och eh, du jobbar idag på, på Bright, Va, vad ändrades?
1: Alltså det var faktiskt när jag började jobba på Bright, det Bright gör är ju att eh, folk behöver, eller jag kan inte prata längre, <laughs> nej men butiker behöver hjälp med en optiker så att, eh, när vi kommer dit så gör vi undersökningar så det är det jag gör. Och självklart jag ska hjälpa till att sälja om det behövs, om det inte är några bokningar. Men vi ska främst göra synundersökningar. Och jag bara insåg att efter varje gång jag hade jobbat så tyckte jag det var jättekul arbetspass. Så jag började inse att det är själva synundersökningsdelen som jag tycker är roligast med optikeryrket. Så att jag kände att att få sitta med kunden och göra min bästa hjälp, det är egentligen det jag brinner för. Och jag har alltid intresserat mig mer av det kliniska. Så jag insåg, det här säljideelen, även om jag gör den bra och jag kan det, så är det inte, det, är det som drar ner lite. Det är inte det jag gillar att göra mest. Så att jag kände bara att med Bright fick jag vara optiker, verkligen.
0: Ja, vad, vad kul. Mm. En, en fråga som du säkert får, det är, känns det ensamt att, att jobba så här som konsult? Ja, det är faktiskt många som undrar det. Nej, faktiskt, jag känner mig mindre ensam.
1: Speciellt för det var det jag också upplevde när, vi precis, när jag precis började. För vi har ju en sån här chatt där vi kan ställa frågor till varandra. Så att jag kände att jag hade många kollegor. Jättemycket kollegor helt plötsligt. Och just att man kunde bolla och fråga och sådär. Så, där. så att jag tycker det är nästan tvärtom om jag ska vara ärlig. Så att jag kände att jag utvecklades mycket och man gör talar av varandra. Och även det här med Bright. Vi har ju så olika konferenser. Så vi kunde bara säga att oh, vi vill lära oss mer om glaucom eller AMD. Så, så fick vi en föreläsning om det. Så att jag började inse, gud vad spännande det är att lära mig mer om ögonsjukdomar och ögonen. Och så jag blev lite sådär fascinerad. Jag ville bara lära mig mer och mer och började googla på egen hand. Och, och vid det här laget så hade jag lagt ner mina tankar helt. Så att bara efter sex månader kände jag bara nej, jag kör helhjärtat nu på optikeryrket. Det finns så mycket att lära liksom.
0: Sådär. Det låter nästan som att du blev lite nykär i, i optikeryrket. Alltså lite så faktiskt. <laughs> jag insåg varför
1: jag pluggade klart utbildningen. Jag tänkte så. <laughs> Nej men alltså, Någonting var det ju som jag fastnade för. Och
0: det, det var ju definitivt det där kliniska och lite mer djupa. Du hade jobbat cirka ett och ett halvt år på Bright när du valde att sätta dig i skolbönken igen. Denna gång för att läsa till magister. Mm. Vad är den största skillnaden skulle du säga då mellan grund- och magisterutbildningen?
1: Ja, alltså magisten bygger ju såklart på grund. Eh, men jag skulle säga att magistern är mycket mer kliniskt. Alltså båda terminerna, då, då lär vi oss verkligen djupet av olika ögonsjukdomar. Så vi går från symptom som en patient kan uppleva till fynden som man hittar i undersökningsrummet, till behandlingarna man kan få när man går till sjukhus. Så att man visste ju inte alla de här grejerna. Hur är det? När opereras man? Och vad händer när de kommer till läkare? Vilka behandlingar? Finns det ens? Så att lite sådana frågor hade man ju. Så att jag känner att nu har man fått vara med på vårdsidan. Och se hur det är. Mm. Gå med hela vägen. Mm. Och så, för man har alltid varit på remissidan. <laughs> man vet inte riktigt. Man skickar iväg alla patienter och så kommer de tillbaka. Och så är det klart liksom. Så att, och även mycket det här med fundus. Alltså bedömningar och OCT och... Ögonhälso-koller och synfällsmaskiner. Det och är massa grejer.
0: Det låter som att det var ganska mycket fördjupning i, från grundkursen. Mm. Eh, men ni hade även lite nya kurser. Ja, men, ja, precis. Ja.
1: Det stämmer. Så det var eh, neurooptometri som det heter och barnkursen. Så det var ju lite nytt. Så neuro- kursen, då, då var det väldigt mycket om neurologiska sjukdomar. Och det här är alltså saker vi kan stöta på- eller se egentligen om vi bara gör enkla preliminära tester som motilitet eller pupillrespons konfrontationssynfält. Så att om jag bara gör de här testerna så skulle jag kunna täcka någon neurologisk problem liksom. Och det här visar egentligen vikten av att man ska följa kvalitetsnormen. Alltså vissa känner ju bara eh äh, Men alltså det är så viktigt. Man måste ju screena alla. Och barnkursen var ju också jättespännande. Man visste ju inte riktigt vad som hände innan åttaåringar. Alltså... Hela ögonutvecklingen innan åtta år. Metropiseringsprocessen och allt det där.
0: Fick ni testa att göra några undersökningar på barn? <laughs> ja. Det var en spännande dag måste jag säga. Alla sprang
1: runt och bara... Så det var inte så lätt att göra undersökningar om jag ska vara
0: ärlig. De var du hade jobbat i Du hade hunnit jobba i nio år innan du satte dig i skolbänken igen. Tycker du att det var en fördel eller en nackdel att ha jobbat... Så många år innan du studerade till majestern.
1: Alltså det är en bra fråga. Jag tror inte det finns något rätt och fel. Men för min del så var det nog bra. För jag kände mig för en gångs skull i mitt liv. Och jag bestämde på att jag ville göra någonting här. Och jag kände bara, jag vill verkligen lära mig så mycket det bara går. Och jag verkligen har bestämt mig att satsa jättehårt på den här utbildningen. Men samtidigt hade jag ju klasskamrater som precis tagit examen. Och för dem var det ju många grejer som de mindre såklart mycket bättre än oss. Som inte hade pluggat nyligen. Så att jag tycker det var så bra att det var en blandklass Så att det var lite så här 50-50. Så att vi som har erfarenhet av refraktionerade där delen är ju väldigt ska man säga, enkel. Och man har mycket erfarenhet av olika kunder och sådär. Mm. Så att den delen var ju bekvämare för oss och de kunder där. Så att det blev att man gav och och tar till varandra liksom. Så det blev bra.
0: Du har ju nu gått klart majsten. Vad är den största och eh, erfarenheten som du tar med dig från utbildningen? Mm, alltså det är ju väldigt mycket. Men jag skulle nog säga att kunna bestämma diagnos kan
1: man säga. Alltså jag är bättre på att bedöma fundus och Kanske koppla symptom och fynd och kunna veta vad det är för specifik sjukdom. Eh, och blir ju, Man blir ju bättre på att sortera ut en onödig remiss. Det här är inget vanligt. Innan visste man inte man blev lite orolig och kanske skickade iväg lite... Onödigt många. Och det här är en verkligen relevant remiss. Och redan nu upplever jag ju att vissa kunder som är oroliga och undrar om sin sjukdom och hur det ska gå, mm. man kan ge mer, mer bättre förklaring och så. Mm. Och även det här med skälningar och sånt. Det blir ju så, ja skäller du bara, Skicka till ortoptist. Yeah. <laughs> man var ju lite rädd, jag i alla fall upplevde att jag var väldigt osäker i den här delen Så att jag känner nu har man lite mer kött på benen och man har fått göra lite så här prisma. Och, Sådär.
0: Du känner att du kan ta de kunderna...
1: Ja, men man är bättre på det. För det där gäller att man får praktisera det lite. Så nu vågar
0: man lite ja. mer. Du, du har ju gjort en, en resa här. Från att vara optiker till att kanske inte vara optiker längre. Och börja <skratt> plugga till lärare. Till att faktiskt gå magistern. Och inte nog med att du har gått magistern. Du blev utsedd till klass 1. Hur blir man det? Ja...
1: Jag frågade faktiskt lärarna hur de, bruk- hur de räknar och så. Men då var det tydligen som räknade de ihop alla våra tentor, vilket resultat man har fått. Och så bara summerade de ihop alla poäng totalt. Så den personen som fick bäst eller högst poäng helt enkelt blev klass 1. Okej. Okay. Du
0: har ju berättat här att du gick in med inställningen Nu ska jag lära mig allt- och jag ska verkligen bli en så bra optiker jag bara kan bli. När du valde att börja studera till eh, Var det även din ambition då att eh, vinna? Att bli klassvetta? <laughs> eh, Nej. <laughs> jag fick en stor chock.
1: <laughs> Nej, min, inte ens i min vildaste fantasi faktiskt trodde jag att det skulle hända. All, det, det enda jag tänkte var. Jag vill inte skämma ut mig för det var så länge sedan jag plugga Så att jag var ganska hård mot mig själv. Och jag tänkte så här: jag ska göra så bra ifrån mig som det bara går. Jag ska satsa allt. Och liksom, jag vill inte känna att det finns någonting jag är osäker på. Jag vill kunna så mycket det bara går som går att trycka in i mitt huvud liksom. Så att jag, jag verkligen antecknade exakt allt och pluggade på varje ord och så sådär. Och ja, så att jag pluggade ganska mycket faktiskt, lite så nörd. Och jag vill, jag vill även tillägga bara att mina klasskamrater... Alltså vi hjälpte så åt ganska mycket. Vi hade olika grupper i chatter där vi skrev till varandra och ställde frågor och bollade, träffades. Det att...
0: men fin gemenskap. Ja
1: men verkligen. Så att jag känner utan dem hade man nog inte lyckats kanske li- lika bra. Så att eh, man behöver dela sin pluggångest med någon. <laughs> Va-
0: vad skulle du ge för råd till någon som söker en förändring i sitt yrkesliv? En, jag skulle säga
1: var inte rädd för förändring. Um, ibland vågar man inte för att man tror att man inte kommer klara det. Man liksom trycker ner sig själv. Eller jag är rädd för det nya och sådär. Men om man inte trivs som man har det så måste en förändring komma förr eller senare. Så att man mår ju inte bra i längden av att stanna kvar i något sånt. Så att våga förändra ett liv och göra det förr eller äh, hellre än senare.
0: <laughs> har du några exempel eller konkreta tips på förändringar som man skulle kunna göra?
1: Ja, men faktiskt. Jag skulle då säga... Söker du det kliniska så skulle jag nog säga... Att jag skulle rekommendera Magisten. Även DO. Om du har familj och inte bor i Stockholm. Så är det också ett bra alternativ. Och sen går inte det med någon av dem. där Så skulle jag nästan säga. Det finns ju sådana e Och det finns liksom jättemycket information på nätet. Alltså, man kan ju lära sig massor av det. Hur man ska bedöma och sådär. Så, där. så att jag tror det är viktigt att man stimulerar sig själv. Och inte bara stanna kvar på samma plats. Så det finns även det här med skiljningarna Som vi pratade om innan. Våga följa upp sånt. Så att, eller gillar du butik, bli butikschef Alltså förståning så våga kriga lite Våga utmana sig. Våga utmana dig själv, ja
0: Tycker du att eh, masterutbildningen ska vara obligatorisk? Tycker att vi ska ha fyra år i utbildningssystem? Alltså, ja, jag tycker typ det Men
1: samtidigt så var det ju inte fel att ha jobbat några år Men eh, jag tycker att det är ett viktigt år jag tycker att alla borde ta den. För er, er egen skull alltså. Mm. Så att, jag, jag vill säga ja.
0: Ja, vi får kanske komma med några egna förslag på hur man kan lägga upp det här systemet. Ja, men precis.
1: Kanske att så här, inom fem år borde du ha tagit den eller någonting. Jag vet inte.
0: Härligt. Så, Emily. Hur kommer hösten se ut för dig? Något roligt att se fram emot.
1: Mm, ja. Jag ska resa iväg med min man. Vi tänkte dra till Asien. Så det ska bli spännande. Vart i Asien? Vi funderar på Filippinerna. Det såg så fint ut när man googlade.
0: Det är nog jättefint ja. Något annat roligt? Eh,
1: faktiskt, min lilla syster ska gifta sig. Så det blir ett stort surrealbrörlopp.
0: Det låter det blir spännande. Ja. Jag vill tacka Emily för att hon har valt att dela sin historia med oss. Tack Emily för att du kom hit idag. Tack så mycket. Det här var allt för den här gången. Hoppas att vi hörs snart igen. Hej då! Hej!